0: Du lytter til politik med Løkkvester Dan, podcasten man lytter til, hvis man forstår humlen i dansk politik. Den her gang i en sommerspecial, som vi optager på Rosa Lunds kontor. Øh, øh, retsordfører, demokratiordfører, udlændingeordfører, Københavnere. Mm. For Enhedslisten Du er ja. ikke Københavner for Enhedslisten men du er jo, det er på en måde okay.
1: <laughs> Jeg i hvert fald valgt det København
0: <laughs> Tak fordi uh, vi måtte komme på dit kontor Og ja, tage podcast her um, Det er jo podcasten, hvor vi drikker øl Mens vi snakker politik det er dejligt. Fordi så glider det hele lidt nemmere Vi er og også det. kun
1: lige kommet hjem fra Folkemødet Som går lidt ud på det samme
0: <laughs> Og det hele bliver ikke så stift Og vi har øl med, men det er uh, Kasper Dal, der har købt det Efter strenge instrukser for dig
1: Ja, det har jeg så dårligt samvittighed over, fordi jeg kunne godt selv have købt dem jo. Især ja. efter jeg har hørt, hvad for en tur Kasper har været på for, for at skaffe dem.
2: Ja, det er rigtigt, men, men de er jo lidt svært at drive op. Altså, det er sådan en ø, blågårdspilsner. Øh, man kan sikkert godt købe dem på værtshuser omkring Blågårdsplads. Det kan man. Ja, men ellers er de jo ikke ude i salg på den måde.
1: Altså, man kan faktisk købe dem nede i Spidsruden nede ved Folkespark.
2: Det var meget specifikt.
1: Det er der, jeg plejer at købe.
2: Okay, jeg har så været en tur på øh, ydernørbro, Nørrebro med at påstå og øh, ren rundt i en eller anden øh, kontorbygning, mm. lagerbygning, øh, indtil jeg fandt et levende menneske, der var så sød og havde fundet de her tre pilsner til os.
1: Det er skønt. Mm. Det smager godt.
0: Det er fra et bryggeri, der hedder Nørrebro, ja. som vi jo så må gå ud fra ligger på Nørrebro. Ja, øhm, det er korrekt. Ja. Jeg har jo faktisk boet i Struensgade, ret tæt på øh, på Folkets Park. Ja. Øhm, så jeg har, øh, jeg har et par år bag mig som øh, nørrebroer. Er det
2: det, du siger, når du skal være streetsvart herovre? Er det, yeah. du, du lige boede der et par år? Omkring Folketepark?
0: Ja,
1: yeah. det, kan det godt, er det jo så. Jeg har jo aldrig boet andre steder Nej. end Nørrebro.
0: Det er um, virkelig sjældent, man møder sådan nogen som dig. Det er altså, det. de der uh, rigtige indfødte københavner, der er opvokset i byen og ovenikøbet inden midt i byen. Ja, der uh, er ikke så mange af os. Nej, Kender man så hinanden?
1: Øhm, det gør man men, altså, nogle gange, men, men der er jo sikkert der er jo også mange, man ikke kender. Men øh, jeg synes for eksempel, at jeg havde en sjov oplevelse, da jeg læste øh, Morten Pabes første bog, Planen. Eller sjov, sjov, det er jo en meget alvorlig fortælling. Men de historier, der ligesom er med i den, som jo kommer fra Urban Planen, Morten Pabe er 86, og ligesom jeg er, de historier, der er med i den fra Urbanplanen, det var jo sådan nogle historier, som gik på min skole, som sådan nogle historier om, hvordan nederen dem ud fra Amager var. Men vi betragtede det jo som sådan nogle lidt røverhistorier. historier. Og lige pludselig så er de fortalt i Morten Pabes bog fra Urbanplanens øh, vinkel, og der fortæller han jo også om, hvordan Urbanplanen-drengene konfliktede med drengene fra Blåbådsplads. Og det var jo så dem, jeg gik i skolen med. Det synes jeg var sjovt. Eller det var jo ikke sjovt, sjovt, haha, at læse. Men det var der alligevel sådan... Gud... Det var ja. altså jeg kunne genkende mange af de historier fra min egen opvækst ikke?
0: skal vi ikke uh, smage på ølen nu glemte jeg helt at vi faktisk havde snakket om at det her det er en når man drikker af flasken ja. så jeg er ja, kommet har... til at du hælde den op i glas op i, Jamen, det er ja.
1: også okay, man kan også godt drikke den af, af glas men jeg synes bare at den smager den passer til at blive drukket af flasken skål skål, så, ja, skål.
2: Glimmer Ja, ikke? Kan ikke
1: smage sommer?
2: Jeg skulle lige til at sige, at det var en meget øh, sommer den, den, den glider
1: lidt. ned, hvis man
0: sidder i solen på blå- Blågårdspladsen.
1: Præcis, så kan der lige mange <laughs> ja. møde, ikke? Ja,
0: hurtigt. Ja, og så er det sådan en... Øh, altså, man, det, er næsten, det er næsten svært at opdrive en øl nu, som ikke er fuldstændig vildt, humlet og Præcis. bitter, selv når man går over i pilsneren. Det er den her, ikke?
1: Det er derfor, jeg godt kan Den er lide meget
0: blid, faktisk. Jeg
1: har alle dage været en, en klassisk <laughs> pilsnerpige. Jeg synes, at øl, der smager for bittert. Ja. Jeg synes bare, at en øl skal smage som en pilsner. Ja. Det gør den her.
2: Jeg vil efterhånden også øh, betragte mig så som en
0: pilsnerpige.
1: Det kan jeg godt forstå. <laughs> I hvert fald,
0: når det gælder øl. Jeg
1: har heller ikke taget patent på, øh, jeg har ikke taget patent på det. Nej. Der på er på mange.
0: Tak. Nej. Men jeg har også altid betragtet dig som en pilsnerpige. Ja. <laughs> det er fint. Så sådan er det. Vi skal også snakke øh, politik. Ja, tak. Øh, vi går igennem øh, tre emner. Det gør vi normalt altid i vores øh, podcast denne gang så er det tre emner, som det jo så er, er, er dig, Rosalund, der skal, der primært skal bidrage med, med mm. indholdet til. Uh, vi skal starte med at snakke om dine personlige ambitioner i uh, dansk politik, hvis man overhovedet må tale om sådan noget i enhedslisten, men uh, det får vi at altså se. Det må til. man det gerne. Uh, så skal vi snakke om uh, resultatlisten. Hvad har enhedslisten egentlig fået ud af at være støtteparti for en uh, etpartiregering? Og så skal vi slutte af med at snakke om uh, rwanda
1: Mm. Med et yndlingshemmel.
2: Hvis du er lige så analog som Kasper Løvkvist, så skal du abonnere på en af jysfynske mediers 14 regionale dagblade. Her får du også Avisen Danmark, hvor der er
0: masser af politiske analyser og interviews. 34 år? 35. 35? Nå, så du, har du haft fødselsdag for nylig? Nej, 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 jeg er fra december. Du, okay, nå.
1: Men lad os bare sige, at jeg er 34. <laughs>
0: Uh, retsordfører Det er sådan uh, Traditionelt i enhedslisten Et af, af de vigtigere Ordførerskaber Jeg har haft store profiler mm. På det område før uh, så Du er sådan uh, Du er noget pænt op i, her, Ked, i, i Det kan vi, kan vi tillade os at sige det? Hvis der egentlig er de et hierarki Det er
1: der i hvert fald mange der siger til mig Eller i hvert fald der sagde til mig dengang Jeg blev retsordfører Som jeg jo blev da jeg kom ind og skulle være vikar For Johannes Smit og øhm, jeg læste selv arbejdsmarkedsjura på det tidspunkt, men ellers har jeg jo ikke sådan haft berøring med retspolitik. Så det var virkelig en hård stejl læringsgur, og jeg ville jo egentlig allerhelst arbejde med velfærdsområdet, som er det, jeg kender. Men det, jeg fik, det var ligesom den mulighed, jeg fik, eller det valg, jeg fik, det var, om jeg ville sidde med ret eller erhverv. Og så valgte jeg ret, fordi at jeg læste jura, og så tænkte jeg, at det gav mening. Og så var der nemlig rigtig mange, der sagde til mig, at tillykke, nu er du rigtig nok stedig. Og jeg vil ønske, at det var sådan noget, man sagde til en uddannelsesordfører eller til en børneordfører, fordi det var sindssygt vigtigt. Ja.
0: Ja. Øhm, du, øh, I har jo det her rotationsprincip, men ja. du falder ikke for det til, til næste valg, men kommer så til at falde for det til næste valg igen ja. med mindre i forget også. Øh... Ja,
1: eller det kommer jo også lidt ind på, hvordan valgene falder. Okay. Altså fordi min rotation er nul, nul stillet, fordi jeg har været ude i mere end to år.
0: Ja. Eller
2: med mindre, at københavnerne, de vælger at stemple ud af enhedslisten, når der kommer et, øh, et folketingsvalg, måske fordi resultatlisten den ikke er så prangende, som vi skal ind på lidt, øh, lidt senere i podcasten, og så igen vil jeg ruse af den her gang.
0: Det, det, kan, det kan jo ske, ja. men det, det er jo et grundvilkår for...
1: Det er det, og jeg har jo prøvet det på mm. den hårde måde, kan man sige, og jeg røg ud i 2015.
0: Ja. Hvordan var det?
1: Det var hårdt. Øh, det var rigtig hårdt. Øh, Ja det, var, ja, det var rigtig hårdt Altså, jeg, jeg synes det var rigtig Jeg synes jeg stadigvæk Jeg synes det er rigtig sjovt at sidde i Folketinget jeg synes det giver rigtig meget mening Og jeg var jo også ligesom blevet opstillet i 2011 Sammen med Pernille, sammen med Stine øh, Sammen med nogle andre som skulle ind for første gang Og så Jeg så dem meget som mit hold Og nu er jeg ligesom en del af et andet hold Som også er et godt hold Det er slet ikke det Men det var den der følelse af ligesom ikke at være En del af holdet længere Du bliver sat af? Jeg blev sat af, eller sat på bænken, eller hvad man skal sige. Jeg forestiller mig, at det er sådan fodboldspillere der virkelig har drømt om at spille en eller anden stor kamp, som de så ikke får lov til at spille hardt. Jeg ved ikke, om det er en dårlig sammenligning, men det har jeg tit tænkt på. Ja.
2: Men du blev så ikke slået ud af det?
1: Jo, det gjorde jeg. Jo,
2: Altså i en, i en periode, man kunne du få så ja. at, at komme tilbage? Altså, jeg det blev er ikke sådan, du sagde, at de har afvist mig, jeg gider ikke danskerne slået, og vælgerne mere.
1: Præcis, jeg blev slået ud af det i en periode. Øh, men fortsat jo faktisk i Enhedslisten, altså med at sidde i Enhedslistens hovedbestyrelse osv., og, øh, og, øh, og kom så tilbage ind der, der skulle være vikar, og så kunne jeg jo så se på de efterfølgende interne afstemninger i Enhedslisten, at jeg også lå rigtig højt. Men det har jeg egentlig altid gjort, men vi har bare det der system, hvor vi også placerer på forskellige kredse det er ikke altid den placering, man har i uafstemningen, der er afgørende, og det har jeg med mig også lært må man sige.
0: Men, men hvordan var det? Altså, du, du siger, du du faktisk slået ud af det. Øh, hvad, hvad, hvordan gav det sig udtryk, han havde sagt? Altså, der er jo noget, der følger noget øh, eftervederlag med, så man bliver ikke presset med det samme på at skulle Nej. sikre sit levegrundlag. Man sidder så bare derhjemme og kigger ind i væggen? Eller?
1: Altså, jeg vil sige, øh, og det her skal virkelig ikke være en opfordring til nogen, eller en opmundring, men, men jeg kender rigtig mange af klubberne i Kødbyen rigtig godt fra den periode. Altså jeg gik rigtig meget i byen. Jeg kom, røg jo ud af Folketinget, men jeg var ikke færdig med min uddannelse, jeg havde ikke skrevet min bachelor, jeg manglede et år, og så selve bacheloropgaven, så det var ligesom det, jeg skulle. Men jeg var vant til at have en arbejdsdag, hvor jeg arbejdede så mange timer om dagen, Lange arbejds, altså en lang arbejdsuge, og så til at skulle være universitetsstuderende. Det er bare noget andet, det er også hårdt at gå på universitetet, men det er noget helt andet. Så lige pludselig havde jeg jo alt muligt tid, da jeg røg ud der, og Folketinget også skulle tilbage ind på universitetet, som jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle stille op med. Og så sad jeg jo i Enderslæssens hovedbestyrelse, og så, øhm, så, ja, så gik jeg rigtig meget i byen og rigtig meget i skole. Og det var det, der var. Og det var også mærkeligt.
0: Du det væk, kan man sige.
1: Ja, det var nok også lidt usundt. No, det var jo nu, sådan, skal, at, jeg, det. at jeg bare var fuld hele tiden. Skål, ja. men, men, øh, men jeg husker bare den der periode, som sådan, så, kunne jeg jo, så besluttede jeg ligesom bare, så måtte jeg også gerne gøre alle de ting, man ikke nødvendigvis gør, når man er meget ung, når man bliver valgt til Folketinget. Altså jeg var 23, da jeg blev valgt, og øh, der gik mine venner jo rigtig meget i byen, men jeg skulle jo ligesom herind og lave alt muligt forhandlinger med Christina Anturini og Morten Østergaard, og hvem der nu ellers var minister. Øh, og nu havde jeg lige pludselig ikke det på mig længere, og så, så tror jeg bare, ligesom, at jeg også havde noget opsparet, øh, hvad hedder det, opsparet energi, jeg skulle fyre af at nogle ting, jeg havde lagt rigtig meget låg på mig selv. Dengang havde vi jo heller ikke været igennem hele, øh, hele MeToo-bølgen, altså jeg havde der også nogle ting med mig, som jeg var sådan, og det kan man ikke, når man er kvindelig folketingspolitiker, og der skal man virkelig passe på sig selv. Og, så jeg ændrede også altså alt muligt, min garderobe og alt mulige ting.
0: Så hvad, 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 hvordan lagde du bånd på dig selv som, som politiker? Øh, følte du, du skulle klæde dig som en politiker? Ja, jeg, jeg havde for eksempel
1: ja. aldrig og tøj på. Okay. Det har jeg jo nu. Nu er jeg også lige ældre, ikke? 10 år ældre. Å... Og jeg blev også, kan jeg huske, at jeg gik til stemmetræning. Fordi der var ikke nogen, der skulle sige om mig, at det bare var sådan en lille, lille pige, hvad? og øh, jeg fik altså også en,
0: for at lyde mere for, 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 mere ja, for, ja, for ja. at få mere autoritet i min stemme måske for at få
1: mere autoritet i min stemme og øh, jeg fik også med øh, den der stemme træner hun lærte mig også sådan noget med hvordan man skal bruge sit kropssprog og, og så videre og så øh, blev jeg også klippet kort korthårde altså sådan en sådan page. det er meget besværligt når man har en krøller vil jeg ja. sige, at holde sådan en men det var også ligesom for sådan at komme til at se lidt ældre ud
0: og det gav du så fanden i, ja, der, der du røje ud? Ja, ja. Og gav den gas i kødpnyen? Præcis,
1: ja. Så begyndte jeg at få negle igen og vi alt muligt, som jeg ikke gjorde i den periode. Fordi jeg var sådan bange for at være for feminin. Nu har jeg det helt modsat.
2: Hvorfor tror du, det er sådan?
1: Jeg tror både, det er, fordi jeg er blevet ældre, og jeg er mere sådan sikker på mig selv, øh, end jeg var dengang. Og jeg, og jeg tror også, at det er, fordi vi... Vi har jo været et kæmpe hold Eller en kæmpe flok Som har forsøgt at rykke den debat Med hvad kvindelige politikere kan og må Og det er Der er vi bare et andet sted nu Og der der er en helt anden accept nu, altså, jeg vil også våge at påstå, at der bliver skrevet meget mindre om, hvad for noget tøj kvindelige politikere går med, end der gjorde dengang. Altså, jeg kan tydeligt huske, at hver gang, at Stine Brix og Pernille Skipper og jeg, vi skulle stille op til interviews, så blev vi spurgt, om vi købte tøj det samme sted. Og om vi købte tøj det samme sted som Johannes Schmidt Nielsen. Og øh, det var der på en eller anden måde jo bare aldrig nogen, der spurgte Carsten Laudsen og Christian Jensen om, selvom de havde helt ens tøj på. Og sådan er det jo ikke nu. Altså nu er der ikke nogen, der spørger, når jeg stiller op til et interview, der lige spørger, hvor har du købt dit tøj? Og har du købt det det samme sted som Victoria Villeskis eller mig Vilesen? Så det er da bare en ændring, jeg sådan helt konkret kan mærke, er helt anderledes.
0: Er, det, er, der, stadigvæk, er der stadigvæk noget, du er opmærksom på, og som du lægger bånd på, eller som, hvor, hvor, du, hvor, du, hvor du føler, der er den der forskel mellem, mellem mænd og kvinder på Christiansborg? Eller... Eller er det, er, det, er det hele fortid?
1: Nej, det hele er ikke fortid. Det hele er ikke fortid. Jeg synes der stadigvæk, at jeg oplever nogle gange, at... Øh, øh, ja, men jeg synes stadig at jeg oplever, at, øh, at nogle gange, når vi forhandler, for eksempel, så bliver det kigget mere på de mandlige rådgiver, end der bliver kigget på mig, for eksempel. Det synes jeg er irriterende. Øh,
0: altså jeres rådgiver? Ja, ja. ja.
1: Øh, der er jo også forskel på den måde, at, at, at nu har vi jo ligesom, det har vi i hvert fald i Enhedslisten, og der har man jo også i mange andre partier ligesom fået lavet undersøgelser af seksuelle krænkelser, og hvad kan vi gøre ved seksuelle krænkelser. Der er ligesom mange af os, som også har stået frem og fortalt om ubehagelige oplevelser, man har haft, og de oplevelser har jeg helt klart ikke længere, men der er jo stadig, der er der helt klart stadigvæk en forskel i, Øhm, der er da helt klart stadigvæk en forskel i Hvordan man bliver betragtet altså, øh, Noget jeg øh, tænker rigtig meget over Det er at mig, Morten og jeg Vi deltager jo rigtig meget i de samme debatter Det handler om frikadeller i daginstitutionerne Eller øh, øh, hvad, hvad man må kalde ting Og jeg bliver altid kaldt skinger, Og det bliver han aldrig kaldt Og fra min stol så er det sådan her Men det er jo ham som insisterer på At der er nogle mennesker der ikke må få noget bestemt mad Når de er tre år gamle Men så er det mig der er skinger. Og det tænker jeg der fordi jeg er kvinde der er aldrig hmm. nogen, der kalder Morten Mises, en for Nej, Det hvis... siger jeg heller ikke, at jeg gør. Jeg har bare noteret ja. mig, at der er den forskel.
0: Og hvis det havde været Peter Velblund, for eksempel, der havde været jeres ja. ø- udlændingeordfører, så...
1: Tror jeg ikke, det var nogen, der havde kaldt ham for skinger.
0: Nej, det ville også være strengt at kalde Peter Velblund for ja, det skinger, synes jeg der... også. Men
1: jeg synes også, det er strengt at kalde mig det.
0: <laughs> øhm... Nå, tænker du på, at... Når nu I har det her rotationsprincip, at det stopper her, øh, har du en. Øh, ved du, hvad du øh, vil, når du ikke får lov til at være politiker længere?
1: Altså, Jeg tror ikke, jeg tænker så meget over det i forhold til rotationsprincippet, men jeg tænker rigtig meget over det, at jeg har jo prøvet, at det stopper fra den ene dag til den anden. Så på den måde tænker jeg over det. Men jeg tænker mest over det i den forstand, at jeg, jeg har på lån tid, og derfor skal jeg nå så meget som muligt indtil, at jeg ikke skal være her længere. Enten fordi rotationen, eller fordi, at det har vælgerne bestemt. Så det er faktisk mere i den forstand, jeg tænker over det. Men det tænker jeg og jeg synes, det er, et, det er et vanvittigt privilegie at få lov til at arbejde herinde på Christiansborg. Og et vanvittigt privilegie at få lov til at arbejde med det, som man brænder for. Så jeg tænker faktisk mere over alle de ting, jeg gerne vil have hakket af, eller hvad man skal sige, som jeg synes, at Eneslisten skal være en drivkraft i at forandre. Altså sådan her, hvad skal vi nå i det næste halve år? Dang, 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 dang. Hvad skal vi nå i den her valgperiode? Sådan nogle ting. Mm. Æ, så jeg tænker over det i den forstand, men ikke så meget på grund af rotationen, nok mere på grund af, at jeg har prøvet, hvad der sker, når det lige pludselig ikke er der mere.
2: Er det en af fordelene med jeres rotationsprincip, at de skal nå at få ændret en masse i den tid, jeg har?
1: Ja, det tænker jeg da der. Det tænker jeg da rigtig meget der. At man ved ligesom godt, at det stopper, og man ved også godt, at ja at hvis man gerne vil nå sætte sit præg på det, så skal man jo køre.
0: Nu i, i den her interview, der er de tre andre, vi har talt med, der har været fra Venstre og Socialdemokratiet og Radikale, øh, det ligger som sådan en underliggende hos alle dem, at øh, der er ministerkontorer i, altså i sigte. Det, det er det, der ligesom er det højeste, man, man, øh, mm. man når... Øh, det virker øh, urealistisk. at tænk på det som øh, enhedsliste mellem er vi enige om det?
1: Ja, det gørne, det. det gør det. Det gør det. Jeg har øh. engang siddet på bagsædet sammen med Mathias til i hans ministerbil, hvor vi skulle ud og besøge et eller andet sted i Næstved, hvor jeg tænkte, gud, hvor er det et luksus der? <laughs> Men ja, det virker langt væk. Det ja. gør det.
0: Gør det en, giver det en forskel i forhold til arbejdet herinde at, øh, at det ikke er en del af dit tankesæt?
1: Det kan jeg da sagtens være. Det skal jeg ikke kunne svare på. Altså, jeg håber da, at hvis det var sådan, at der var minister i sigte, så ville det stadig være det politiske projekt, der drev det. Altså, at Grunden til, at man gør, som man gør, er, at man gerne vil forandre Danmark for, for de mennesker, man nu engang går op i og forandre det for, eller jeg ved, jeg ved ikke, om det giver mening, men altså, det skal jo gerne ikke være ministerbilerne eller ministertabraterne, der driver værket. Og det kan man jo men godt have. har tænk på,
0: hvor meget mere man kan ændre, når man sidder der.
1: Ja, det er rigtigt. Det kan man. Det er der nogle ministerer, der kan. Men der er jo også nogle ministre som bare får besked oppefra, og det tror jeg ikke. Det tror jeg lige meget, hvad for en regering man ser på, så er der jo nogle ministre, som har mere magt end andre. Altså, Jeg synes da også, at Enhedslisten har bevist, at man også kan have rigtig meget magt, når man står udenfor. Et andet parti, apropos Morten Messersmith, der har bevist det, det er jo Dansk Folkeparti. Så du behøver ikke at være minister for at have magt, tror jeg, er det, jeg prøver at sige. Der
0: kan man også godt argumentere for, at øh, det, at de ikke ville have ministerposterne, det kan... Altså der er, så de ville helt sikkert have været et andet sted i dag. Det ville de. Øh, det ville de. Øhm. Det ville de. Men, men øh, kunne du tænke dig, at være i et... Øh, kunne, du, kunne du godt tænke dig at være minister? For jeg tænker, at du tænker nok ikke om dig selv, at du vil være en af dem, der ikke øh, kan ændre noget.
1: Nej, det tænker jeg ikke om mig selv. Det er helt korrekt. Men, men øh, det er ikke sådan noget, jeg sådan går og tænker over det, men jo, nogle gange tænker jeg, tænker jeg at hvor ville det dog være dejligt. Hvis det var mig, der havde siddet for bord samtykkeforhandlingerne, eller forhandlingerne om samtykkeloven, var der gået fuldstændig anderledes. Hvis det var mig, der havde siddet for bord det samme politifolivet, det samme kriminelle for, livet, for sådan at nævne nogle af mine store forhandlinger i denne her valgperiode. Men det er godt nok sjældent, at jeg tænker, at jeg hellere ville sidde der.
0: Tror du, der er nogen i Enhedslæssens bagland, som godt kunne tænke sig, at I kom i regering?
1: Det er et godt spørgsmål. Drogsted. Ja, han har i hvert fald luftet tanken ja. flere gange, øh, og jeg vil da heller ikke udelukke, at det kommer til at ske på sigt, altså jeg ved jo ikke, hvor enhedslisten er om 10 år, altså jeg meldte mig ind i enhedslisten i 2005, og der havde jeg da på intet tidspunkt forestillet mig, at vi ville være der, hvor vi er i dag, altså så på den måde er det jo ikke... På den måde er det jo ikke til at sige, hvad der sker. Men jeg går ikke sådan rundt hver dag i mit arbejde herinde. Jeg tænker, ej, hvor er det dog irriterende, at det er øh, kort dit, hvad der er Og når jeg tænker det, så handler det ikke om, at det er fordi, det er ham, der er minister. Så handler det om, at regeringen har en dårlig udlændingepolitik. Så er det derfor, jeg er irriteret. Mm. Så på den måde er det ikke det, der fylder.
0: Kan man overhovedet tale om, at du har en karriere?
1: Altså... Øh... Det tror jeg, at der er mange omkring mig, som som, som, som synes og som taler om og som tit i talesætter, når man ikke er så meget derhjemme og ikke er så meget til stede og ikke længere har tid til at være i kødbyen hele tiden. Så er der, der er mange omkring mig, der i talesætter, at jeg har en karriere. Øhm, jeg er også måske nogle gange lidt træt af, at ordet karriere har sådan en negativ klang, altså fordi... Øh, vi kan da godt kalde det karriere Men vi kan også kalde det et kald vi kan også kalde det, det er noget jeg ved jeg gør i en afgrænset periode øh, Måske skal jeg gøre det igen Altså det har vi jo også flere eksempler på ikke? Både Søren, Søren, Søren Søndergaard og Jette Gottlieb Er jo kommet tilbage ikke? Mm. Øh, øh, Så jeg ved ikke altså, Det er bare sådan Det er der at man karriere lyder altid så negativt Det er ikke sådan at jeg selv går og tænker Ej se mig i min store fede karriere Men jeg kan da høre på folk omkring mig At de tænker sådan
0: Ja no. Og når man så kobler ambition til karriere, så handler det jo ofte om at stige støt i hierarkiet derhen af. Hvordan kan du det, han har sagt?
1: Mm, altså det tænker jeg da godt jeg kan altså jeg synes at ikke nødvendigvis at det der med ambitioner hænger sammen med at stige i hierarkier Nej, Altså hvis
0: man kobler det til karriere i hvert fald altså
1: ambitioner, også når man kobler det til karriere kan jo også handle om rigtig mange andre ting altså for eksempel at man har en ambition om det tror jeg der er mange politikere der har at sætte en dagsorden der er mange politikere, det har jeg i hvert fald selv der har en ambition om at der er nogle ting der skal forandres øhm, og så må man jo ligesom måle sig selv på det, og også blive målt på det, tænker jeg, er vælgerne. Men det tænker jeg mere, at det handler om ambitioner. Jeg er ikke så bange for at sige højt, at jeg har ambitioner. Det er jeg faktisk slet ikke bange for at sige højt, men mine ambitioner handler om noget helt andet, end hvor jeg selv sidder.
0: Mm. Der, er sådan en, øh, der er sådan en vis forhistorie for, at folk i, på, de, på den ydre del af venstrefløjen, når de finder ud af, at de faktisk mener, at det er alvorligt, de gerne vil være med til at forandre noget, så begynder de ligesom at søge ind mod midten, og mange af dem havner i socialnumtid, og nogle af dem ender i ministerier.
1: Ja, det gør de.
0: <laughs> det, det er vel en meget naturlig proces, er det ikke det?
1: Jo, hvis man ændrer holdninger, og det synes jeg der egentlig, at man skal have lov til, det er da meget naturligt. Men jeg tænker da tit på, at den øh, murlærling, jeg lærte at kende, da jeg var 14 år, i en organisation, der hedder Rød Ungdom, er en helt anden person, end den person, som er justitsminister i dag. Det ja. tænker jeg tit på. Mathias, det svarer jeg, jeg har kendt hende i rigtig mange år. Og, øh, og han er jo et fuldstændig andet sted i dag. Og jeg synes jo, det er helt fair, at han har ændret holdninger. Det må han jo gerne. Øh, men det tror jeg bare ikke, at jeg kommer til. Pernille rosenkrantz som var min første øh, sådan erfaring med at lave velkamp. Altså det var det, hun stillede op for eneslisten, øh, Der var jeg med til at lave velkamp for hende. Hun er jo også et andet sted i dag, og der må jeg da også bare tro på, at det er fordi, hun har ændret holdninger. Og det har bare meget svært ved at se mig selv gøre.
0: Ja, eller måske ændret syn på, øh, hvor, hvor man kan, faktisk kan ændre noget fra?
1: Jamen så er spørgsmålet jo så om, Lad os antage, at de ikke har ændret holdninger, men at det bare er taktik. Så må man sige, at det går dårligt. Fordi den politik, de gennemfører, er jo den politik, Socialdemokratiet står for. Det er jo ikke, fordi de har været sådan her, at nu skal vi os to gamle enhedslæstevenner lige infiltrere Socialdemokratiet. I hvert fald, hvis det er det, de har tænkt, så går det rimelig dårligt.
0: Jo, men det kan måske også være noget andet, som er noget, man ser meget i fagbevægelsen. Ikke? Der er det der med, at, øh, at det nytter ikke... En, altså det giver kun mening at være der, hvor de store beslutninger bliver taget, øh, fordi det andet, det er bare en diskussionsklub.
1: Jamen, de store beslutninger bliver jo i høj grad taget i Folketinget, kan man jo så omvendt sige. De store beslutninger bliver jo i høj grad taget, når man laver en aftale, og det er jo Folketinget, der laver den, og selvfølgelig kan en minister præge den aftale rigtig meget, det er jo det, en minister gør. Øh, sidder for bordet inden, styrer dagsordenen, alle de der ting, det, det, det har da selvfølgelig en enorm betydning. Men jeg tror bare, at min pointe er, at det, det må jo være fordi, at både Pernille Rosenkrantz Sejl og Mathias Svej har ændret holdning, fordi ellers ville de administrere deres ministerier på en anden måde, end de gør.
0: Og du ændrer ikke holdning til noget som helst.
1: Jeg har ændret holdning til mange ting gennem, altså gennem tiden. Altså hvis vi igen skal gå tilbage til...
0: Jeg vil skyde på, at du var meget mere rød, da det. du var 17, Det var jeg er også. Nu.
1: Det var jeg også. Det var jeg også. Det, det kan jeg jo også. ikke
0: til, vide, hvor det ender.
1: Øh, altså, altså der, er, der er nogle ting, jeg har ændret holdning til. Jeg har et helt andet forhold til EU i dag, end jeg havde, da jeg var yngre. Og det er kommet meget med, at jeg blev udlænding overfør. Det skal jeg da også ærligt indrømme. Altså, da jeg arbejdede med uddannelsespolitik, som jeg gjorde i elev- og studenterbevægelsen også, der var EU jo noget, som kom med brugerbetaling, med markedsgørelse og med ens retning. Og det bryder mig ikke om. Og det synes jeg, at at det er Venstrefløjens opgave at kæmpe imod, og der så jeg EU som altid som en modstander. Nu arbejder man ret som udlændingepolitik, og der må jeg bare sige, at der er EU i høj grad en medspiller. Og jeg tror også, at EU er nødt til at være en del af løsningen i forhold til, at vi ser, at det er jo... primært på Lesbos og, og Lampedusa, at, at flygtningene kommer til, og Italien og Grækenland er ved at knække over på grund af det her. Og hvis der skal en bedre fordeling til, så kan vi ikke bare flytte Danmarks grænser ud til Middelhavet. Altså så er vi jo nødt til at lave en fordeling internt i Europa, og det er EU jo nødt til at være en del af, som jeg ser det. Så det er i hvert fald et eksempel, hvor nogen i hvert fald ville sige, at jeg er rykket til højre. Nogle andre vil nok sige, at jeg var rykket til venstre. Men det er nok, som man ser det.
0: Vi skal snakke om øh, enhedslistens resultatlister. Jeg kan se, at du har øh, et print liggende. For det har
1: jeg, men det var fordi, for det jeg så troede, så det var kun på retsområdet. <laughs> ja, men nu det, kan jeg godt høre, at det er lidt bredere.
2: Jamen, den er ellers ja, langt, den der liste. Ja, er det ikke jeg ville tro, det var et blankt stykke papir, Nej, der, der måske bare. På sådan.
1: retsområdet er du selv mand.
2: Jeg troede, der bare skulle stå tandpleje til 18 til 21 år, og så flue vi ind ved det, og så noget med noget, 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 noget her, medicin. Ja, det her er de store sejre,
1: vi har fået på retsområdet i den her øh, valgperiode. så man gerne trykke den øh, det i papir. avisen, faktisk. Det synes jeg kunne være dejligt.
2: Maltesagen.
1: Det handler om identitetstyveri.
2: Ja. Digitale krænkelse. Det er I også fikset.
1: Vi har ikke fikset det, men vi er kommet et godt stykke af
2: vejen.
1: Den har vi fikset.
2: Men er det, er det en sejr?
1: Nej, det er ikke en sejr. Det synes jeg ikke, det er. Men det er jo en sejr i den forstand, at...
0: Snakker vi om den kommende mod Mette Frederiksen? Vi eller? snakker
1: om den, der har været okay. mod Inger Støjberg. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en sejr, men det er jo en sejr for demokratiet, synes jeg, at vores institutioner virker. at Når der er en minister, der har overtrådt lov, så undersøger vi det, og så drager vi konsekvensen af det. Mm. Og grunden til, at der overhovedet kom en rigsretssag, er jo, at det daværende parlamentariske grundlag ikke tog konsekvensen af det. Ja, der
0: kom et nyt flertal i folk, Præcis. Ja, ja. Så det som kan da godt det. være, at
1: rigsretssagen ikke skal stå på den måde på sejrslisten. Men det er da i hvert fald noget, som har betydet rigtig meget for enhedslisten, og som er vigtigt for mig at følge til dørs.
2: Men skal børn i Syrien så stå på sejrslisten, når der stadigvæk er børn i Syrien?
1: Jamen altså, det, du, i den sms, I formulerede til mig, der står der også noget med, sådan, hvad der er det værste. Og noget af det, der er det aller for mig, det er, at der stadig sidder fem børn nede i al i Syrien. Så er
2: det, det, det aller vel, værste. Så er det vil altså, kun en delmål? Altså, yep, kun, det kan I vi kan kun godt. kun en Vi kan
1: sagtens kalde det en delsejr. Det er fint for mig.
2: Er der, ikke, er der ikke ret mange af de der sådan, ting, når vi nu, nu både snakker retsområdet, men, men jo også sådan, generelt i forhold til enhedslisten, at det er sådan halvvejs på en god dag?
1: Altså, jeg vil sige samtykkeloven. Ja. Du kan godt kalde det en halv sejr, men jeg vil kalde det begyndelsen på en revolution, hvis man må sige den slags i den her podcast.
0: Det altså, de, de må der, man gerne have. Der, der er, det er nogen, der mener, at det svarer til afskaffelse af revslystelsesretten for, ja. for børn. Ikke? Der er, at det vil få, b- b- have den samme kulturelle effekt. Og
1: det tror jeg, det har, ligesom jeg også tror, det har, kommer til at have samme effekt som fri, altså retten til fri bord. Det er fuldstændig grundlæggende for, hvordan vi opfatter øh, retten til egen krop. Det er jeg slet ikke tvivl om. Og jeg har det også lidt sådan her, Jeg kan bare prøve på at kalde det en helsejr. Det bruger mig <laughs> helt grænsløst.
0: Okay. Øh, jeg, jeg, du, du skynder den. dig videre for listen. Jeg kan bare se, at der står en paragrafen på ja, paragrafen. Jeg
1: er ikke, ikke klar
0: over, hvad det er for en paragraf.
1: Det er, den hedder, korrekt set hedder den tilsnigelsesparagrafen. Og det er en paragraf, vi har i den straffelov, der handler om, at du faktisk kan snige dig til seks. Så vi siger, at det er ikke voldtægt Hvis du lyver dig til sex Det er bare en tilsnigelse.
0: Hvis man lyver sig til sex
1: Ja, hvis nu for eksempel Kan at, vi
0: give, kan ja, kan vi et ja, eksempel op det kan, noget Jeg kan, kan ridse et
1: meget konkret eksempel op Der var en sag Sidste sommer, tror jeg det var ja, Sidste sommer, hvor en, en Ung pige, eller en ung kvinde Hun hvad hedder det, skriver med en fyr På nettet Og hun synes bare, at han er super sød og dejlig Og ham vil hun bare gerne knælde med og så aftaler de, at de skal mødes, og det skal være mørkt, og hun skal have bind for øjnene. Og det viser sig så, at den her fyr er hendes stedfar. Det vil sige, at hun giver samtykke til at have sex med en, som ikke er den person, hun har givet samtykke til. Og det kalder man for tilsnigelse. Og det var indtil, at vi fik ændret loven. Ikke voldtægt. Det er det i dag. Men på Jura, der kalder man den listepik paragrafen, fordi det er listepik. Man må jo heller ikke i...
0: sine børn, heller ikke selvom det er børn, vel? Altså... Er der vel i forvejen en paragraf for?
1: Jamen altså, den dom, der faldt i sagen, det ja. var på tilsnilsen. Ja. Så det er en paragraf, som findes, og øh, den har vi nu ændret.
2: Nu selv du tidligere i podcasten om den udvikling, der har været, fra du startede med at have din gang i, i Folketinget til den, ud, øh, den hverdag, du oplever i dag. De to, vi nu har, har nævnt her, og mange af de sejre, der ligesom er på jeres øh, liste. Det er over... kun den
1: retspolitiske.
2: Det er jo kun den ret, jeg er helt med på. Jeg du kan har...
1: hurtigt lave ind på udlænding. Yep. det er en kort, men,
2: men, 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 men hvis I lige må gøre det færdigt, for den, den liste, der er der, det siger jo også noget om den udvikling, der har været i samfundet. Hvor mange af de sejre, som du mener er, en, er enhedslisten, tror du egentlig ikke ville være kommet, hvis det nu havde været en borgerlig regering også?
1: Jamen altså, vi ved jo, at samtykkeloven ikke vil være kommet. Du Fordi... tror ikke,
2: at, samfundet, at udviklingen i samfundet ville have gjort, at Jamen, den borgerlige altså, regering havde kigget hen over midten? I
1: 2000 inden valget, inden valget, i 19, der havde vi jo et beslutningsforslag i Folketingssalen fra inderslæstens side. Søren Pape var justitsminister, som handlede om samme sammentykkelov. Det stemte de ned. Det synes jeg, der er et ret konkret eksempel på, at det var ikke sket.
2: Men du tror ikke, den udvikling, der har været siden MeToo-udviklingen der, ville have gjort, at der øh, ville være andre toner fra de borgerlige?
1: Jeg kan da kun håbe det, men, men jeg ved det jo ikke. Jeg kan bare se, at, øh, at der skulle et nyt flertal til, før at de blå var klar til at stemme for en samme tykolog. Det var de ikke før. Ulighed. Ulighed.
2: Ja, hvordan er det, går med den?
1: Jamen, det kommer jo an på, hvordan man ser på det. Altså, øh, jeg har lyst til at sige, at det går.
0: Når vi har en borgerlig regering, så er enhedstændsens udgangspunkt, så kigger vi på Gini-koefficienten. Ikke, øh, stiger uligheden ned og falder den. Øh, det bliver så lidt mere, nu hvor I støtter Og så skal man også kigge på noget andet. Ikke, der.
1: Jamen, jeg tror bare, det er vigtigt at sige, at Gini er ikke den eneste måde at måle det på. Det tror jeg, det, det er det vigtigste. Sagde øh, at I også sige.
0: det, der var en borgerlig regering?
1: Det gør vi da. Altså, men jeg, eller men, ja, men jeg må da sige, jeg er jo i den privilegerede situation, at jeg aldrig har prøvet at være i opposition. Det ja. kan man jo ikke mærke på mig. Men det har jeg aldrig prøvet. Jeg har jo kun ja. siddet i Folketinget, mens enhedslisten har været parlamentarisk grundlag.
2: Ja. Det, altså, det gik ikke så godt under hele turningen. Det tror jeg da, der er sådan der er en bred enighed om. I.
1: Det er der en meget bred enighed om, og jeg husker der også meget tydeligt skatteaftalen.
2: For eksempel. Er det gået meget bedre, den her treårige valgperiode, vi har, har været igennem nu?
1: Det synes jeg, det er. Altså, vi har jo lige lavet en aftale om ydelser, øh, som jo i hvert fald helt konkret for nogle helt bestemte mennesker betyder, at de ikke længere oplever den samme ulighed.
2: Men der sagde mig, at vi også lidt, at vi var kun halvvejs.
1: Ja, og det er vi da også kun. Det er der da ikke nogen tvivl om. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, Rom blev ikke bygget på en dag. Og hvis enhedslisten med sine 13 mandater kunne tvinge al vores politik igennem, så ville, ville jeg også selv synes, at det var meget imponerende. Men jeg tror, at der ikke, der er nogen, der forventer, at når man har 13 mandater, at så kan man få al sin politik igennem.
2: Nu går du meget op i fodbold.
1: Det er korrekt.
2: Er det ikke, er det ikke lidt som kun at vinde første halvleg?
1: Jo, og nu kan vi klar til at spille anden halvleg.
2: Ja,
1: man har jo en pause, og selv i fodbold, ja. hvor man lige drikker noget vand og strækker ud, hvad man laver. diskuterer strategien igen og om der er nogen, der skal skiftes ud.
2: Det, det lugter lidt af sådan en 1-0-føring, som er lidt farlig. Hvorimod, at hvis I nu havde været helt sikre på, at det der det bare kunne bære hjemme 2. så skulle I nok gå op og føre med 3-0. Man ved jo ikke, hvordan mandaterne falder ud i anden halvleg.
1: Det er korrekt.
2: Man ved jo ikke, hvordan med Frederiksens nysgerrighed på de borgerlige partier hen over midten, den udvikler sig.
1: Nej, det er da fuldstændig rigtigt. Og jeg kan da kun tænke, at hvis den nysgerrighed, den udvikler sig i en forkert retning, så er det da klart, at det kommer til at gå dårligere med uligheden. Og
2: så skulle I have slået til, at faste, uligheden kommer
1: til at stige. Jamen igen må jeg bare sige, at vi kan jo ikke få al vores politik igennem på én dag, eller én net, eller én valgperiode. Det tror jeg heller ikke. Der er nogen, der forventer sådan set. Men jeg synes faktisk, at vi er kommet øh, det stykke, som vi, gerne, eller, man kan sige, som vi gerne ville. Men den retning, som forståelsespapiret satte, det synes jeg, at den her aftale, vi lige har lavet, den, øh, det, det går samme retning. Og jo, vi kunne da godt have tænkt os, at det var mere. Vi vil da stadig gerne afskaffe integrationsudelsen. Men igen, vi har ikke 90 mandater. Og der er det jo vores opgave at sikre, at vi faktisk bliver de stærkeste på banen i næste halvlej
2: når du nu skal ud og møde det der enorme vælgerhav, Enhedslisten har i, på i Nørre hovedstaden Nørre. på Nørrebro. Ja. Ja. Det
0: mellem 80-90 procent. Er ikke fedt.
2: Ja. Øh, og det skal du i løbet af de næste 10-11 måneder maksimalt. Er du så helt tryg i maven over, at, øh, at de godt kan se, at det er Enhedslisten, der har været parlamentarisk grundlag for den her socialdemokratiske etpartiregering i 3-4 år på det tidspunkt?
1: Jeg er i hvert fald helt tryg i maven over, at de godt kan se det på rigtig mange konkrete områder. Altså for eksempel på Nørrebro, der har kapitalfonden Blackstone jo opkøbt rigtig mange bygninger og chiganeret rigtig mange lejre. Hvis ikke enhedslisten havde været parlamentarisk grundlag for den her regering, så havde vi ikke fået et indgreb over for Blackstone. Det har vi. Det kan de mærke. Vi har fået minimumsummeringer. Det kan de mærke. Så det tror jeg godt, de kan mærke.
0: En af, af måderne, eller som, som øh, enhedsen jo går meget op i, det der med, at den, regering, den her gang, der skulle I have det her Ja, tak. Øh, det var vigtigt, så det ikke gik galt, ligesom I synes, det gjorde med, med, med Torning. Øh, nu ved jeg godt, at det ikke partilederen eller den politiske ordfører, vi, 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 vi taler med her. men, men Nøjester... Eller Enhedslisten samlede hovedbestyrelse eller eneste samlede hovedstyrelse. Øh, men når I skal, hvis I skal lave forståelse næste gang, øh, det vil jo gå ud fra, hvad nogle af de ting, I også vil slå på i valgkampen, at I gerne vil. Hvad h- 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 kan Socialdemokraterne ligesom forvente af jer, at der vil være vigtigt for jer næste gang, hvis det bliver et rødt flertal?
1: Jamen altså, jeg, det tror jeg kommer til at være flere forskellige ting. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at vi synes, det skal leveres øh, på klimaet. Også mere, end der er blevet leveret. Så det kommer helt Det var jo også et tema op til øh, forhandlingerne om forståelsespapiret sidst. Og jeg synes faktisk, at det er helt øh, rimeligt, at man stiller nogle krav til en statsminister for at pege på vedkommende Det kan jeg lige godt tage med sammen. Det skal I nok få. Øh, for, for
0: Højere ambitioner på, på klimaet. Altså, der er jo den, altså, det er jo vanskeligt at forestille sig en ny regering, som ikke vil gå videre end 70-procentsmålet, er det ikke det?
1: Jamen, det, jeg bliver sgu i tvivl nogle gange, må jeg simpelthen sige. Altså, øhm, indtil videre har vi da kun set det her ord, at Mette Frederiksen også er grøn. Så det skal vi da lige, i hvert fald lige se, at hun leverer på. Det, det er én ting. Og så er der jo heller ikke nogen tvivl om, at... Øhm, at vi slet ikke er færdige, som vi lige snakkede om før med vores fodboldkamp. Altså anden halvleg på ulighedsspørgsmålet skal det 100% også spilles, og det skal det også på velfærdsspørgsmålet. Det er jo rigtigt nok, at vi har fået øh, flere velfærdsrettigheder nu her, for eksempel med tandplejen, men det mener vi jo skal gælde for langt flere, så det er et sted, vi helt klart også vil sætte ind, forestiller jeg mig. Men igen, det er jo noget, vi diskuterer med hinanden hele tiden, og særligt lige nu, fordi vi kan jo også godt kigge på kalenderen, og se, at der ikke er så lang tid til næste valg. Så de helt håndfaste udmeldinger på det, der må jeg nok lige, der må jeg nok lige vente lidt.
2: Men hvis det skal gå med tre års intervaller, så skal du godt nok os mange gange ind og ud, før det er, at vi når at få tandpleje, der gælder øh, hele livet?
1: Jamen, altså, det, var, det kan du sige. Men, øh, men, men jeg tror heller ikke, at man kan på den måde øh, måle vores resultater på ligesom præcis hvornår tandplejen bliver indført altså det er jo en lang liste på alle områder, hvor vi alle sammen arbejder. Altså jeg er sikker på, nu har jeg også fremhævet de retspolitiske sejre, fordi jeg troede, at vi skulle tale om retspolitik. Jeg har en anden lang liste, som handler om alle de ting, der er sket med retssikkerhed, som jeg synes er problematiske. Og den liste er der desværre længere end sejrslisten. Men jeg er sikker på, at hvis I gik ind på Søren Egges kontor, så ville listen handle om øh, landbrug, fødevare, altså om det grønne område. Og hvis I gik ind på Jakob Sølhøjs kontor, så ville listen handle om uddannelsesområdet. Så på den måde må det jo være summen af alle de ting. Og der må jeg igen bare sige, det tror jeg altså godt, at vælgerne kan mærke, at det ikke er Dansk Folkeparti, der har været parlamentarisk grundlag i den her omgang.
2: Noget af det, hvor I jo nok kommer til at lægge noget arm med en socialdemokratisk regering, hvis der skal være et rødt flertal efter et valg, det er jo wonder. Ja. Øhm, kan I finde hinanden der?
1: Nej, det kan vi ikke. Hvad gør I så? Jamen, vi gør alt, hvad vi kan for at stoppe det. Altså, øh, jeg, jeg har så lidt tiltro til det projekt der. Det må jeg sige, jeg har. Nu har jeg for det første selv lige været i Wanda, og at, 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 altså, på nogen måde forestille sig, at vi skulle kunne oprette et modtagecenter der. Det har jeg så svært ved at se, se for mig, og vi kan jo også se, at det kan ikke lade sig gøre for England.
2: Hvorfor tog du ind til Wanda?
1: Jeg tog til Wanda for ligesom at få syn for sagen. Altså noget af det, som vi politikere altid får kritik for, det er, at vi lever inde i sådan en christiansborg boble her, og vi ikke ved, hvad der foregår ude på den anden side. Så jeg, hvis Mathias Tasvaj og company gerne vil have asylbehandlingen skal foregå i et andet land, så vil jeg gerne se, hvordan, hvordan den asylbehandling foregår. Og derfor så tog jeg til Wanda, øh, for at se både for at se asylbehandlingen, men jo også for at snakke med folk i Wanda om, hvad de tænker om de danske planer. Fordi en ting er jo, at man kan have en... Regering, som kan have et projekt i Rwanda, men hvad tænker befolkningen? Og nu er Rwanda jo et land, hvor at man er nærmest tvunget til at tænke det samme som regeringen, og det gør det ekstra interessant at tale med dem, der bor der. Så derfor tog jeg der ned hen.
2: Hvad fik du ud af det?
1: Jeg fik rigtig meget ud af det, synes jeg. Øh, jeg fik det ud af det, at jeg lærte virkelig meget om, øh, at jeg lærte... At jeg, lærte, at jeg lærte, at det altid er rigtigt at stille sig kritisk over for det, regeringen kommer med. Eller i hvert fald have en kritisk sans over for det. Fordi vi mødte jo rigtig mange mennesker og snakkede med rigtig mange, som fortalte historier, som vi aldrig har fået at vide fra udlændingeministeriet. Altså historier om oppositionspolitikere, der forsvinder. Øh, vi havde for eksempel en fotograf med dernede, som... Øh, nej, altså en, både en fotograf, men vi havde også øh, sådan en... en en journalist fra Rwanda, som ligesom hjalp os med at komme fra A til B, og hvem var god at snakke med sådan En
0: fixer kalder man det. Sådan præcis, det gode,
1: en fixer, lige præcis. Øhm, og, øh, og der var nogle af de mennesker, vi skulle mødes med, hvor han ikke ville med hen og mødes med dem, fordi det var for farligt for ham. Det er der ikke lige nogen, der har fortalt os. Der er heller ikke nogen, der har fortalt os. Vi havde også møde med UNHCR dernede. Øh, og det var der heller ikke nogen, der har fortalt os, hvor skarp deres kritik egentlig er. Det er jo noget, vi selv har skulle grave frem. Og kunne jeg godt have læst, det i en rapport her på mit kontor. Ja, det kunne jeg godt, men jeg tror nogle gange, at man får mere ud af tingene hvis, ved at snakke med de mennesker, det handler om. Så snakkede jeg jo også med nogle flygtninge i Wanda, som bor i asylcentret i Wanda, om hvad de tænker om det. Og jeg kan afsløre både for jer og for lytterne, at de asylansøgere, de vil stadig gerne til Europa. Derfor kommer det her projekt ikke til at lykkes. Det gør det ikke.
0: Du, du sagde, at øh, hvis ikke du var i tvivl om det før, så er du i hvert fald slet ikke i tvivl om det nu, at I vil gøre alt, hvad I kan for at stoppe, at den plan bliver gennemført. Hvad er alt, hvad I kan?
1: Jamen altså, øh, alt hvad vi kan er jo for eksempel, at vi tog dig ned, at vi jo nu prøver at samle alle kritikere omkring det her øh, projekt, at vi har et dialog med den, engelske venstrefløj, men også med andre i England, som er kritiske over for projektet. Altså, englænderne har jo et lidt andet system, end vi har, men jeg synes, at det har været interessant at se, at top embedsmænd i England har været direkte ude og tale imod regeringen på det her spørgsmål. Det synes jeg da også på en eller anden måde er et signal, ligesom det må være et vink med en vognstang til kort dybfad, at flyet ikke engang kunne lete, øh, til Wanda.
0: Er det alt, hvad I kan?
1: Altså, jeg kan godt prøve at gætte på, hvad du du spørger om, og så kan vi blive ved med at lege den her leg, men du kan også bare spørge om det, du gerne vil spørge om.
0: Jo, altså, fordi hvis man siger, at man vil gøre alt, hvad man kan, altså, så kan man jo som støtteparti for en regering gå gå meget langt. Altså, man kan kan fjerne en regering, og man kan sørge for, at den ikke kommer til, hvis det er det, der er det vigtigste for en i forhold til den her sag. Men det er det der, I er?
1: Det er fuldstændig korrekt, at det er jo selvfølgelig det ultimative på en eller anden måde, og jeg vil da også sige, at det er da noget, vi diskuterer i enhedslisten hele tiden, men det er jo noget, vi diskuterer hele tiden i, den forhold, i forhold til den stramme udlændingepolitik. Den her regering har også lavet en statsborgerskabsaftale, som gør reglerne så stramme for at få den statsborgerskab, at det praktisk talt er umuligt nu at blive den statsborger. Så, så det er jo en dialog, vi har med os selv hele tiden i enhedslisten. Hvad vi tænker, skal stille jeg, op med det her? Sagt,
0: det vil vi gøre alt, hvad vi kan for at få stoppet.
1: Ja, og det lykkedes jo ikke at stoppe. Nej. Altså, det gjorde det da ikke. Og der stod der jo også en Markus Knud og en masse Fugleder og var klar til at lægge mandater til den aftale, ligesom de har gjort til den her spørg- det her spørgsmål om en modtagscenter i et tredje land. Det er jo Højrefløjen, der har lagt mandater til det. Det er jo ikke engelslisten. Og derfor så må det jo hele tiden være en overvejelse Derfor må det jo hele tiden være en overvejelse for os om, hvordan vi får mest indflydelse, hvad vi skal gøre. Og det, det er også bare for at sige det helt ærligt. Jeg vil slet ikke udelukke, at vi ender der, hvor det, det vi siger til regeringen, det var slet ikke udelukke. Men jeg har det også bare sådan, at når vi siger til regeringen på udlændingområdet, at det her stregen går, så skal det være et sted, hvor stregen giver mening. Og det skal jo ikke være på et projekt, som vi alligevel ikke tror på kan blive til noget. Så er det jo gratis. Forstår jeg, hvad jeg mener?
2: Kunne I også ende der, hvor det var, I blev enige med jer selv om, at okay, så var det måske heller ikke vigtigt, fordi hvis det ultimative det er vældregering, så er det alligevel på wonder så er det alligevel vigtigere, at I får forbedret forholdene for dem, der er inden for landets grænser?
1: Jeg tror ikke, man kan gøre det op på den måde
2: og det kan I jo blive tvunget til.
1: Øhm, og, og, og grunden til, at jeg siger det sådan, er, at vi jo også har fået resultater på udlændingeområdet. Jeg er med på, at det ikke hver dag, vi står nede i salen med vores beslutningsforslag, at regeringen kommer og siger, ja, enhedslisten, den tager vi. Men jeg vil også våge at påstå, at hvis ikke det var, fordi vi havde lavet forståelsespapiret, så var børnene ikke kommet ud af sjælsmagt, så var Danmark ikke begyndt at tage kvoteflygtningen, så havde 7-3 flygtninge ikke fået ret til at tage uddannelse. Så det er bare lige, inden vi formalede det op til, at enhedslisten ikke har nogen indflydelse på udlændingeområdet, så var jeg vil bare sige, at det er ikke rigtigt.
2: Jo, men det kunne jo også godt være, at I fik sådan nogle øh, sejre til øh, listen, når der skal laves et forståelsespapir, eller et regeringsgrundlag, hvis der skal være flere øh, partier med, men at wonder stadigvæk er der, så vil det jo handle om wonder eller er det forhold i i Danmark?
1: Jamen, jeg må igen bare sige, at jeg har meget svært ved at se for mig, at det der projekt bliver til noget. Men jeg må så også sige, at jeg har meget svært ved at se for mig, at at enhedslisten kan støtte en regering, der laver et et der i Wanda. Men det er også bare for at lave det her interview ærligt. Altså, det er en diskussion, vi har med os selv og hinanden, hele tiden, om hvad vi skal stille op med det der. Og jeg synes jo, at i virkeligheden peger pilen tilbage på venstrefløjen. Fordi det er jo vores opgave at sikre, at Mette Frederiksen ikke har et alternativ over på højrefløjen. Hans alternativ skal jo være over hos os, og det kræver altså, at vores fodboldhold bliver en lille smule større end de 13 mandater, vi har i dag.
0: Men, men den her snak, som, som der tit foregår i forhold til støttepartier med sådan, hey, vil I så på det? Det er jo ikke kun for at gøre tingene, for at lede efter konflikten og gøre tingene simple, men også for at finde ud af, hvad er egentlig prioriteterne hos partiet? Og, og, altså, når, når I så har de der overvejelser om, hvordan I vil reagere, handler det også om, øhm, hvis vi udløser valg på noget, vil det så ud være realistisk, at tingene ændrer sig efter valget?
1: Ja, det handler det da også om.
0: Fordi det, det, er jo, det, er jo, det er jo lidt det, der er situationen med Rwanda. Ikke? At hvis de laver en plan, og I vælter dem på det, øh, så vil de borgerlige nok køre videre med planen, må man formode. Og hvorfor skal man så vælte regeringen?
1: Jo, det handler det da helt klart også om. Men jeg må bare også sige, at i tillæg til det, så skal det ikke lyde som om, at fordi at de blå har flertal med Socialdemokraterne til sammen, så længe vi er bare tilbage i eneslisten og, og trækker på skulderne. Når vi kan alligevel ikke gøre noget, så vil jeg dem bare køre. Sådan fungerer det jo ikke, og det håber jeg også er tydeligt, at sådan fungerer ja. det ikke. Øhm, og derfor så, så fylder det argument mindst, har jeg nærmest lyst til at sige. Men altså, så du så det, er en del af okay. vores, så det vores, selvfølgelig det en del af vores diskussion. Men, men jeg, øhm, Fordi at det er jo også lidt sådan, det er. Altså det er jo sådan, at regeringen henter flertallet for sin udlændingepolitik til højre for midten. Det gør ja. regeringen jo. Og jeg vil ønske, det var anderledes. Og jeg føler nogle gange, at, det, det, at jeg er sat i verden for at sikre, at det bliver anderledes. Og så må vi jo se, om jeg kan lykkes med det. Apropos det, vi snakkede om med ambitioner. Men det kræver jo bare, at jeg ikke står alene. Det kræver jo, at engelsklisten skal ud og overbevise vælgerne om, at den udlændingepolitik, der bliver ført i dag, er forkert. Og det tror jeg faktisk, at der er flere og flere, der er enige med os i. For hver gang man laver en måling på sager, skal ejer fra Syrien have en opholdsledelse. Ja, det skal hun. Skal de danske børn hjem fra Syrien, det er der to ud af tre danskere, der synes. Skal øh, afghanske tolke have permanent ophold, det er der 60 procent af danskerne, der synes. Det er ikke så sort-hvidt på den måde. Længere i hvert fald ikke, når man går ned i enkeltsagerne, og der, det er bare det, der min pointe med, at pilen jo peger på en eller anden måde tilbage på venstrefløjen, fordi hvis vi skal gøre op med den der mandaternes logik, som jo eksisterer og som er der, det kræver jo 90 mandater at få flertal for en aftale, så er det jo vores opgave i enhedslisten at sørge for, at de 90 mandater ikke er der, og hvordan sørger vi for det? Det sørger vi for os selv at rave nogle af dem til os.
0: Ja, fordi den der med at gøre op med mandaternes logik, det, kan man altså, ikke. det, det, det handler jo om, hvem folk har stemt på.
1: Præcis, det kan så, man ikke. Det er det, der er min pointe. <laughs> ja. Og derfor er det, jeg prøver at sige, er, at opgaven ligger jo ikke på Christiansborg. Opgaven ligger uden for Christiansborg, for Enhedslisten, mm. for at sikre, at der er flere mennesker, som stemmer på os næste gang, så at socialdemokraterne ikke kan hente deres flertal til højre.
0: Og indtil det sker, der må I bare acceptere, at der er et flertal for en udlændingepolitik, som slet ikke er jeres.
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, vi accepterer det overhovedet, faktisk.
0: Respektere er måske et bedre udtryk.
1: Det er nok lidt uenige over i udlændingeministeriet. Men,
0: øhm. <laughs> Nå, men bør man ikke det respektere f- det flertal, som Jo, men jeg øh, har da fuld respekt for, at,
1: at øh, folk har stemt på de politikere, de har stemt på, der har jeg da fuld respekt for. Men derfor synes jeg da stadig, at det er min opgave at bruge alle de parlamentariske redskaber, jeg havde. har. Samråd, spørgsmål, forespørgselsdebatter, selvstille beslutningsforslag, alle de her ting, til hele tiden at tage de her diskussioner. Det er vel sådan, man flytter holdninger.
0: Men det kan ikke meget godt sted at slutte? Jo, det tænker jeg. Jeg har i hvert fald drukket min øl. Jeg har overhovedet øh, ikke drukket den her. Nej.
1: Total waste.
0: Det er sådan, det går hver gang, vi laver øh, interviews med politikere i podcasten, at de får aldrig drukket deres. Nej. Selv, fordi de tager simpelthen ikke... koncept vi, vi koncept alvorligt.
1: Nej, men det er jo, fordi vi snakker <laughs> hele tiden. Det er ligesom, hvis man skal lave sådan en interview, hvor man skal spise samtidig. Så spiser man heller ikke noget. Så står det bare der, det der med, at man er sådan...
0: Det var i hvert fald ikke pigen fra Kødbyen, der fik en øl der. Fordi Nej. så var den nok rødt lidt. Så var det <laughs> hmm. Jeg tror, vi siger tak, fordi vi måtte øh, tilbringe en øls tid på dit øh, kontor.
1: Jamen, det var hyggeligt. Tak fordi I kom.